0: Tio poäng. Vår person... Vänta, nu måste vi... Vår person här föddes på 80-talet och har ett gam... gammelgammelt... Jag har ju skrivit helt helvete. Nu kör vi om. Tio poäng. Vår person här föddes på 80-talet och har ett gammel, gammalt ursprung... Kuk, telefon, hora. Victor, tur att jag klipper den här delen. Okej. Okay. Går det bra? <laughs> Nej, telefonen har plingat in. Vår person här föddes på 80-talet och har ett gammelgammalt gammalt ursprung från en nordisk land. Det kan vara svårt att tro då efternamnet är översatt. Personen i fråga lyckades för inte allt för länge sedan på ett icke-enbart filmiskt sätt
1: då få åt sig en Oscar. Den här har vi haft förut men jag kommer inte ihåg vad det är. <laughs> jag kommer inte ihåg ledtråden. Eh, jag drar inte.
0: Inte alla hennes filmer är lätta. Men ibland måste man fråga sig vad det Mauler och hans sport har med detta att göra. Personen har blivit hyllad av Vogue som sa Her charisma, both on screen and
1: off, has charmed many. Ja, nu ja, okej. Okay. Ja, den här har vi haft förut och jag vet vilken det är. Kan du Alex? Nej, jag har ingen
2: aning.
0: <laughs> Ska läsa om det här då för jag göra lite tydligare. Så fortfarande åtta poäng. Inte alla hennes filmer är lätt att... Men ibland måste man. Nej, men, ibla, men ibland måste. Vad, vad? Inte, Inte alla hennes filmer är lätta. Men ibland måste man fråga sig vad det Mauler och hans bort har med detta att göra. Personen har blivit hyllad av Vogue som sa: Her charisma, both on-screen and off.
2: Has charmed many."
1: many. Äh, nej, jag har ingen aning.
0: Eh, I dessa tid...
1: <laughs> Kanske det sämsta intervjutt vi gjort. Ja. <laughs>
0: Jag vet inte vad jag tänkte nu.
1: Det här måste vara
0: kvar oklippt i podden. Ja. I dessa tider vill man bara sätta fingrarna i öronen och säga la la högt, åka ut till landet för att gömma sig. Och har överlevt en zombie-apocalypse och bland annat Facebook-skapare.
2: Jaha, Emma Stone. Boom. facebook Aha Jaha, okay, ja, jag förstår.
0: Jag förstår inte den. Ja, med bland annat, just det, så står det. Ja, <laughs> det är du som har skrivit frågan. Ja, men jag kommer inte... Det är fan bra, jag, jag blir typ imponerad av mig själv. Det är fan bra, bra ledtrådar. Men det här, det här måste vi börja
1: med igen, Viktor. Har vi en filmidé där en person som skriver massa saker och sen glömmer bort att den och skriver det. Sen läser den dens egna saker och är helt jävla amazed. Och så tror den att det är någon typ känd person som den börjar avguda. Och sen så i slutet av filmen får man reda på att det är så här. Och då bara krossas personens världsbild över att du har beundrat dig själv i alla år.
2: Det, det är typ sån här jättekända Reddit-tråden med en person som upptäckte en massa märkliga äh, lappar hemma hos sig. Och de märkte att någon hade tömt kylen och grejer och sånt. Jättemärkliga saker. Och sen så var det någon som frågade honom så han Hör du, om du köper en kolmonoxidmätare, kan du bara ge mig värdet på den? Så men det är det här värdet. Så visade det sig att den här personen blev så alltså förgiftad varje natt av kolmonoxid och gör massa saker i, i sömnen. Och äh, även en black out, Jag
0: inte, tappar inte minnet här också. Ja så precis det, exakt, som
2: glömmer bort att de är gjort Alla de här sakerna
0: ja, men, ja, Eller bara så här, det optimala liksom, Alzheimers personer kan läsa samma Vokustexter om och om igen jag Skriver historier om si- alltså, för sig själv så Dagen efter, alltså tänk dig Författare som får Alzheimers Så skriver små noveller, för de själva kan läsa imorgon För de har bort dem Men det är det jag sa det, det var bättre när det kom från mig tycker jag idén.
1: Ja det har du rätt i, du är en ja. bättre berättare än vad jag är <laughs> alltså, jag, Nu blir jag avtaggad Ja, ja, ska vi köra igång det här spektaklet? Eller?
0: Ja, det är väl en dålig film vi ska prata om det.
1: Ja, det är
0: bara Kör vi.
1: Hej och välkomna till 100 Mick Podcast, podcasten som pratar upp i en 100-lista, men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte Charlie fucking Chaplin. Nej,
1: verkligen inte. Vi är då podcasten som görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Och jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag också... Din högra hand, Fredrik. Och vi har vår frekvent återkommande gäst Alex med oss idag. Hej hejsan, hejsan, hej. Hejsan, hejsan. Och vi har då kommit till placering 15. Och vi ska prata om mellanakten i Peter Jacksons storslagna trilogi Härskaringen, som jag så svenskt vill säga. Vi ska prata om Lord of the Rings The Two Towers från 2002, eller hur? Det stämmer. Ja, Jajamensan. Bra. Och som jag alltid tänkte säga... Tänkte börja med så tänkte jag fråga dig Fredrik Hur har ditt filmtittande varit sen sist? Jo
2: eh, Var ska jag börja? Ingenstans tycker jag. Jag tycker att nu hoppar vi direkt in på Two Towers
1: Gästen har alltid rätt Förutom när jag kommer till prequels Va? <skratt> Oj, oj <skratt> Nej, det var onödigt Du Sorry. snurrar på dig handskarna direkt <skratt> Det var för bra Vi oss hela vägen fram till filmen även denna vecka och eh, som vi nämnde tidigare, ni kanske inte kommer ihåg det för att vi har kanske pratat om väldigt mycket intressanta filmer, vi har intervjuat väldigt intressanta filmpersoner i försnacket men filmen vi ska prata om är ju alltså då Lord of the Rings The Two Towers från 2002. Eh, ja, vart ska man börja någonstans? Det var ju då en, eh, en kar för många, många år sedan som hette J.J.R. tolken som skrev den eh, lilla barnboken. J.R.R. är väl ändå, Inte J.J.R. Jag borde inte få prata om Sagan ringen.
0: Nej, Alexin tur ta över, tar över.
2: Yes, jag tror att Det var då J.R.R. Tolkien som skrev boken Bilbo som handlar om hoben Bilbo som levde i en fantastisk värld. Och några år senare skrev han även uppföljarna Sagan om ringen, ett stort epos på tre stycken, chocka chocka noveller med sidor lika tunna som bibeln själv. En episk berättelse om ondska och godhet med alver och orker och massvis av de här sakerna vi vill bara ta för givet i dagens fantasy. Dessa filmer och böcker har ju försökt filmatiseras ett antal gånger. Ett känt exempel är till exempel när Beatles ville göra sin version av sagningen, Men J.R.R. Tolkens Estate sa nej för att de skulle göra om den till musikal. Det har gjorts en hel del ryska versioner eh, Som har dykt upp lite här och där på Bland Ninegag och Youtube de senaste åren eh, Väldigt underhållande att kolla in Men framförallt har vi då Ralph Baxis animerade ver- version Av de två första böckerna Som var den första riktigt ordentliga Adaptionen av de här böckerna Det är en film som jag vet i alla fall du Victor Har väldigt mycket
1: nostalgi och kärlek för Mm vi såg ju den du och jag tillsammans när vi var barn. Min far hade den på vos kassett Så den, den såg vi då innan. Eller vad jag för mig, det, du minns säkert det här mycket bättre än vad jag gör. Men jag vill minnas att vi såg den innan vi ens fick nys om att eh, Peter Jackson skulle göra en filmatisering. Eller var att vi grävde fram den när vi fick reda på att det skulle komma en filmatisering av
2: jag tror att timelinen är så att Din pappa berättade för oss att det skulle komma en om ingen film och, och tog fram kassetten till oss Och sa att ni borde kolla på den här För det här kommer bli en film Jag minns att vi var jättetaggade Och jag minns också att vi var så eh, besvikna på att Sam var snygg i filmen När han såg ut som ett troll typ I den tecknade versionen.
1: Han såg ut som min mormor
2: Ja precis exakt Han såg ut som din mormor Ehm så det, det var ju en film som var, var väldigt varmt om hjärtat och vi skämtade mycket om att Ergon inte hade några byxor och såg ut som en nordamerikansk ursprungsbefolkningsmedlem. Indian. Ett väldigt o, långt ord nu för tiden. Men, men den, den filmen blev rätt populär bland nördare men fick inget särskilt större genomslag. Och idén till att göra nummer tre, alltså att filma Tsiakorins återkomst, skrotades rätt rejält. Dock så var det andra företag som hade gjort tecknade versioner av, till exempel Bilbo, som sen gjorde en Return of the King. Men där de tar sig väldigt mycket friheter med historien och praktiskt taget gör ettan, tvåan och trean som Return of the King. Men sen har vi då en nyasedensk regissör som hette Peter Jackson, som var ett jättestort så var ingen fan. Och då menar jag inte bara till ytan. Det kom sedan under inspelningen av, av, av filmerna. Utan han var en jättenörd. Och hade idén om att göra en saga om ingen film här. En sak om ingen film som skulle sammanfatta alltihopa. Den här idén utvecklades så, snar, så, 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 så småningom till att göra två filmer. Och sen även tre filmer. Lite fram och tillbaka. Ett tag var med att man skulle packa upp alltihop att en film igen. Och ja, Han hamnade slut hos New Line Cinema. Som sa. Vet du vad? Vi ger dig pengarna. Vi ger dig de mesta pengarna som någonsin lagts på filmprojekt någonsin till dig, en relativt
1: okänd filmskapare
2: för att göra ditt passionprojekt. Hur fan är det till? Han är bra på att övertala folk.
1: Om den här filmen hade blivit en flop då hade också Studio New Line gått i graven.
2: 100%. De satte allt de ägde och hade på att han skulle spela in alla tre filmerna samtidigt. Och <skratt> även med eh, bakplanen, eh, bakcontinuensin, att om första gick dåligt så skulle man slå ihop det inspelningsmaterialet från 203 och igen till en film. Oh,
1: oh, 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 oh. Definitivt uppe där bland de största riskerna i show business någonsin. Ja, och mm. den betalade av sig rätt
2: rejält med tanke på att New Line Cinema efter den här filmen filmsviten blev vänner de mest framgångsrika styrelserna. Eh, nu vet jag inte, finns de ens idag fortfarande? Jag för med att de gick i konkurs för ett år sedan. Var det efter Hobbit? <laughs> Nej men jag tror att det var efter många
1: så här De försökte på massvis av young adult-filmer för mig. Men var det var det New Line? För jag vill ju minnas att MGM hade väl någonting att göra med Hobbit va? Jag tror att de nog ägde rättigheterna på något sätt till Hobbit
2: Men det är New Line som är production company på det här Men alltså filmindustrin är ju en enda incestpöl Alltså alla, alla äger ju en liten del av allting och eh, går in i varandras produktioner och så vidare. New Line är exempel av Warner Brothers,
1: liksom. Men vi kan också tillägga, för att det här, det här är ju då mittenfilmen i den här trilogin och det kommer ju precis som vi har pratat om när vi har pratat om Star Wars-trilogin som är med på listan när de inte kommer i ordning så blir det ju lite någon slags dissonans. Så att vi, vi kommer säkert slida in på ettan och trean här men huvudfokuset kommer ju att vara två tonen helt enkelt.
0: Absolut. Men det här eh, Silmarillion vad, vad heter den? Simma, jag kan inte uttala det. Silmarillion. Silmarillion. Ja. Den och an, de böckerna som handlar om världen mm. kom de innan eller efter filmerna? Alla böcker Men,
2: kom innan filmerna. Alltså han, det var inte han som kunde färdig Silmarillion. Det var ju hans son som gjorde det. Och okay. hans son har färdigställt andra böcker tror jag. Det kommer säkert, Alltså, Någon Nör kommer säkert slås på fingrarna på allt det vi säger. För det här är relativt draget ur liksom, dokumentärer man såg när man var liten och böcker man läste när man var tonåring och så vidare. Men eh, om jag minns rätt så kom alla, alltså den sista boken tror jag kom på 70-talet kanske, någonting sånt. Ja
0: men det låter, det, men det låter rimligt för jag kollade på en video där de avslöjade, för tydligen ska ju han ha påbörjat en efterföljare det är typ Aragons barnbarn eller någonting liknande som, som det skulle handla om. Han skrev typ så här fyra sidor bara. Och, och så i den idén <laughs> kan, man, kan man verkligen säga att man påbörjade den då <laughs> Ja men ja alltså, Fair enough Men, men han, han började skriva på en ny bok, så han, han hade ju tanke om att skriva uppföljare.
2: Ja, han kanske var mm. full en kväll och tänkte att men, Vänta jag fick en gigantiskt bra idé Och sen så, så vaknade han var och nade på äh, Jag lägger det här i skrivbordslådan Och så så nu när man hittar det så hittade Han påbörjade den. Men det är ju alltid
0: så alltså, det, det, det är en här svår balans mellan. Alltså, kommer det fler som Ringen-filmer Så kommer de kanske förstöra Vad som Ringen är, är för något
2: Det kommer ju komma en Sagan Ringen-tv-serie Jag hoppas alltså. bara att den inte förstör då ja, Jag tror vi har diskuterat det här förut Men jag tycker inte riktigt att man kan förstöra Det som redan finns Men eh, jag förstår vad du menar Jag hoppas ja. att den blir bra, definitivt
0: Vad får Anna anamma Victor Annars, att det här med att Jag ser det som olika universum
2: Exakt, ja, ja, det kommer ju vara, det kommer inte vara samma person som spelar de karaktärerna vi känner igen Alltså visserliga kommer att spelas tusentals år innan som liksom, den tidsåldern som vi känner igen mm. Men vad jag förstått som så kommer det vara en ny Galadriel, till exempel Så jag kommer definitivt se det som ett annat universum Men ska vi prata om filmen då?
0: Okej okay,
1: ja. ja, Jag kan bolla över till dig Fredrik, vad har du för relation till två Tvåtorn eller till Tolkiens universum?
0: Men jag kommer ihåg, jag, jag tror inte att jag fick se den här på bio när jag var liten För jag var lite för ung Tror jag att, att jag och mamma fick se en annan film Så gick pappa och min storebror och kollade på, på två toner på bio Och så fick jag se den hemma Men så har de på bio Men om vi ska prata om den här filmen Alltså jag hade ju DVD med extra footage och grejer Jag såg dem om och om igen Det, Alltså jag såg den här så trodde många gånger när jag var liten Kärlek, alla gick ut mig till dem Men jag älskade dem Allihopa
1: ja. Kan vi säga detsamma Alex Att vi aldrig har klätt ut oss Jag tänker inte
2: I plead the fifth Jaha. Men det kan finnas en chans att vi klädde ut oss till hobor Och smög runt på mina grannars Tomter mitt i natten Och på kvällarna I något som vi, jag och Victor kallar för hobe Men det här är bara rykten Och vi kommer ju varken vidimera Eller bekräfta eller neka Eller någonting Det är,
1: det är bara rykten det fanns ju ett rykte där också som var att vid ett av de här hova så var det en katt som följde efter oss och den sprang före ibland och tände såna här sensorlampor så att den höll på att avslöja oss och det slutade med att jag tog upp ett vedträ och körde baseball med katten. Men det är bara rykten. Alltså det är ju sånt man inte ska berätta i sin podcast, rektor. Det här är preskriberat. Om, fast det är ett rykte dessutom så att jag vet inte ens om det här är sant. Ja, det är bara saker jag har hört. Jag vill tillägga att, att, att vi var 18.
2: Om du,
0: om du berättar en sån sak, då måste jag ändå säga att jag ångrar dig, känner jag.
1: Jag gör ju inte det. <laughs>
0: ja, vad fan, då var det ju oundvikligt. Du vill inte jag var vän med dig, och du ska en katt. Fan. För så borde du i
1: helvetet. Den katten hade grå päls. Så när vi kom hem sen och berättade för Alex låtsas pappa vad som hade hänt, då sa han att det var deras eh, ja, men mer så här bärnstensröda katt som hade tagit på sig en grå överrock så att jag hade slagit ihjäl deras katt.
2: Han tyckte det var jättekul.
1: Då dog den också då. Det har vi det har ingen aning om.
2: Nej, men eh, skäm, skämt åsido, eller allvar åsido, Vi, jag tror jag var elva och Victor var tio.
1: Och jag har suttit på... Mentalsjukhus efter det. Det är konstigt. Jag glömde att nämna det här i ökbået avsnittet. Men jag har ju suttit inne tio år på mental institution.
0: Alltså, jag hade ju kastat ägg på någon som slog en katt utanför mitt fönster. Nej, jag är faktiskt mer. Jag hade gått ner och mulat om äggen. Jag var skogstoke.
2: Alltså, det finns ju en anledning till varför jag och Viktor inte var vänner där ett tag. Så det... <laughs> ja.
0: Men jag, jag är också, jag är otrolig djurvän. Jag hatar vad som plågar djur för de är jättejer. De får plåga hur mycket om man vill.
2: Men nu när vi är här på rätt, rätt kurs här. <laughs> uh, vad tycker du, Victor? Vad tycker du om filmen? Vad har du för relation till det här? Nej, men den är
1: väl bra, tycker jag.
2: Är det din relation till filmen?
1: Att den är bra? Nej. Det här är ju. Du nämnde det i slutet på förra avsnittet, Fredrik, det här att det är den av trilogin som du har sett mest. Och det gäller detsamma för mig. Det här mm. var den av de extended-DVD-erna som jag hade först och den som. Att ja, du och Alex, eh, knarkade sönder lite för många gånger när vi skulle sova, när vi vaknade, när vi hade slut på att spela klart två spelet Man bara egentligen körde två på repeat om och om och om, och om och igen. Och sen så när man hade 13 på filmer då såg man extra materialet om och om och om igen.
2: Alltså, man skulle ju kunna säga att min och Viktors tillvaro året 2002 bestod i att liksom, varje helg så sov jag över hos Viktor. Och vi somnade Sagen ringen Eller Star Wars episode 2 Sen så vaknade vi Såg Star Wars episode, eller episode 2 Medan vi lekte med Lego Som skulle vara Star Wars eller Star Wars episode 2 Samt, Och eh, under hela dagen kollade vi Kontinuerligt på de här filmerna Och sen så på kvällen gick vi ut och lekte Var vi antingen Star Wars eller Lord of the Rings Våra hobäventyr Och sen när vi skulle gå och lägga oss Då såg vi antingen Star Wars eller Sagen ringen och skulle vi spela något spel, då var det antingen ett Sagan och spel, Två tonen, eller så var det Star Wars. Ja.
0: Åh, oh, det, det spelet. Alltså, Sagan och spelet till PlayStation 2. Oh, vilket jävla spel.
1: Ja, det var
2: otroligt. Det var så jäkla kul. Oh, Okej, okay, men så att ta... din, din relation till Sagan Två tonen är att det är en film som du har väldigt mycket nostalgi för.
1: Men precis som jag nämnde i slutet på förra avsnittet att Sagan om ringen och jag har nämnt det många gånger under poddens gång att Sagan om ringen är ju den, den filmvärlden som har format mig mest när jag kommer till filmtittande och varför jag är så himla nu säkert alla lyssnare svintrötta på att höra på mitt tjat om praktiska effekter men det är därifrån det kommer bland annat även från den film vi ska prata om nästa vecka Empire men just att ja det är Sagan om ringen. Gjorde med att det var väldigt mycket praktiskt. Och sen så fyllde man på med CGI. Till skillnad från Hobbit där man gjorde tvärtom. Det har format min syn på, vad säger man, filmskapande väldigt mycket. Mm. Så det är väl det. Men jag tänker att eh, vi har inte hållit en rak linje. Så att jag tänker egentligen om vi bara ska hoppa rakt in i filmen. Och där den tar vid. Vad... Vi börjar ju med att vi får se en fin helikopter. Vi svepa över väldigt fina nya Zelenska berg och vi får höra ekon från vad vi fick uppleva i filmen innan, nämligen vad som skedde när Gandalf föll ner med Balroggen. Och sen så får vi då följa med ner i djupet där Balroggen och Gandalf slåss och sen störtar ner i vatten och då vaknar Frodo från sin mardröm. Och vad tycker ni om inledningen?
2: Ja, ja, när, när jag såg den första gången, när jag var 11 eller 12, då tyckte jag att det var asfett att börja filmen på det här sättet. Men nu, den här gången jag såg det så kände jag att det tar det sätter mig inte samma mysmode som någon av de andra filmerna. Att det börjar med Gandalf-strid mot, mot Balroggen och dessutom att det det antyds att Frodo drömmer det här i någon slags vision kommer de inte tillbaka till på något annat sätt i filmserien, att han liksom ser det som händer någon annanstans
1: eller som har en vision han har ju visioner om saker som inte händer men det det händer ju inte någon annanstans för vi får ju sen se när Gandalf berättar vad han har varit med om då slåss de ju på en platå och i den här drömmen så störter de ju ner i vattnet jag ah, får inte.
2: Jag, jag får mig att det, det är lite. Alltså att alltså, de håller på att slåss i typ, luften
1: ner och grej. Nej, du får bara se de står på en gammal. en typ templetornruin. Och balrogen skjuter några slags blixtar som gamla blockar med sitt svärd. I, det är lite snötäckt. Ja, men jag tänker på vägen ner till vattnet. Nej, det. jag vill minnas att vi inte får se det när Gandalf berättar. Jo,
2: men sticker honom, han sticker om i magen och grejer med, med svärdet. Alltså det hände ju i drömmen. Ja, precis,
1: exakt. Men nej. inte i när, när Gandalf berättar sen, utan det här är ju vad Frodo ja. tror händer i sin dröm.
2: Precis, precis. Men okej, okay, du menar att det här inte är sanningen? Så har jag aldrig tolkat
1: det. Ja, men precis. Det här är ju bara en mardröm som Frodo har. Jag tycker inte om det alls i så fall.
2: Jag tycker, alltså, nu är det nytt i en perfekt film nästan, men alltså, ja, nej. Jag är inte så stort fan.
0: Jag har inte tänkt på att det är olika delar. Jag har inte tänkt på att det, det är det som händer. Och sen vaknar Frodo och sen börjar inte han nödvändigtvis ha drömt det. Man kanske bara hade en dålig känsla i magen. Liksom. För drömmar brukar aldrig vara så detaljerade tänker jag. Så det är snarare att han har en känsla av det där. Och det kan vara för att han ringen eller någon med honom, vad med helst mm. Så det, det där blir en påminner om vad som hände och sen vaknar Frodo och sen börjar filmen. Har ha,
2: Hade det inte varit mer effektivt om man typ drömde om att vara hemma i Fylke och så, så vaknade upp så är man på den här hemska, tråkiga platsen som de, de har gått vilse runt i flera dagar nu.
0: Men det går inte eftersom tredje filmen börjar i Fylke tänker jag.
2: Ja. ja. Fast det är inte Fylke. Så det Nej men det. Hobbitarna i alla fall. Jo, precis. Men, eh, men... men ja, kanske. Jag,
0: vet inte, men, alltså, jag tycker att det sätter mig in i action direkt. Sen så förstår du din poäng också Alex såklart, så att
2: Det kanske inte är det optimala Det är ju ingen actionfilm sen Alltså det är ju den filmen med minst action dock så också säga att det är den filmen med bästa action Det är alltså Hems kriget är ju det, Ett av de fetaste slagen som har sats på film Så liksom, jag vill inte knocka Den här filmens action Men jag känner att det här är ju en av de mest liksom, Filmerna där det inte händer Så jättemycket och det märks att De actionsekvenser som de har lagt in har lagts in för att just rädda de här lilla perioderna där det inte händer så mycket. Jag tror att det är därför nog vi har en actionskvens det första som händer. För att man ska ha
1: någon action i den här filmen. Ja.
2: Vad, tycker, vad tycker du, Victor?
1: Ja, men vi, vi får känslan av miljön med bergen och sen så dyker vi in i morga så att vi ändå får en pytteliten, i situationstecken, flashback- och sen så, puff, vaknar vi upp med Frodo och Sam. Jag tycker ändå det funkar som en liten så här pre-sammanfattning som ändå inte är en sammanfattning. Bara så att vi ska ha en liten känsla av vad som har skett. Jag, jag, jag gillade, jag tänkte på det nu när jag såg om det, att jag gillar verkligen inledningen för att jag kommer direkt in i, i stämningen.
2: Mm. Jag håller inte med dig den här gången.
1: Då... Skiter vi det här? Nej men vi kan ju kanske gå över till det som för vi lär ju hoppa fram och tillbaka eh, i det hela som vi alltid gör. Men om vi tar till exempel då Helms Deep för det, det är det som alltid slår mig när jag ser den här filmen vilket det, för mig i alla fall, jag, jag kan inte komma på ett krig som är fetare på film än slaget mm. vid
2: Helms Deep. Och det är, ett, det är ett slag som verkligen utnyttjar mörker på rätt sätt. Mm. Och på ett väldigt bra och innovativt sätt Genom att man, det bara känns mörkt Men de har ju lampor överallt Så att man ser vad som händer Och det var ju någon För mig att det var typ Billy Boyd Eller någon som frågade En, en, en produktionsdesigner typ, Men vänta, men om det ska bara vara månadslyser Vart kommer allt ljuset? Och så svarade produktionsdesignen Samma ställe som musiken kommer ifrån <laughs> Och tycker jag sammanfatta Filmskapen är så jäkta bra att det, är så så här, det spelar ingen roll att det inte ser 100% äkta ut Så länge du inte tänker på att det inte är äkta Nej, Nej jag håller med Och då får vi se liksom, hur regnet glänser På varenda orks som liksom, huvud Och de ser till att de mm. har Människor i prostet, eh, protet, proteser Som längst fram Så att det är det som filmas Och sen så fyller de på med CGI-doubles bakom dem Som egentligen bara fotoskannade 3D-modeller och de bygger upp borgen i, liksom, jag vet inte, typ fyra olika storlekar som man kan göra olika saker med. En som är miniatyr, miniatyr, en som är maxiatur som de kallar det som var gigantisk som är inte riktigt lifelike men som man kunde liksom nästan gå runt inuti. Och de byggde så jäkla mycket olika saker att jobba med. Så därför har den här Jag tycker att hela hemskt sekvensen Även fast det egentligen inte händer så jättemycket Så har en dynamik hela tiden Det är liksom, det går framåt Man, Det känns som en, en klar progression Genom hela sekvensen
0: mm.
1: Ja, nej verkligen Och om vi tar eh, Egentligen då som För det blir ju någon slags Det blir ju inte riktigt en kamp mot klockan Men det blir ändå att vi får reda på att det kommer ske En attack mot Rohan och då på något sätt så väljer King Theoden att skicka Edoras och de som har flyttat Edoras till Helmsdeep för att skydda sin befolkning och då får vi det som vi pratade om i, vilket avsnitt var det Fredrik, där vi pratade om att det går Jo, vi i eh, Lammen tystnar. Mm. Att filmen går inte så snabbt för att det är Sagan den ringen och det är en hyfsat långsam film eller den tar sin tid på sig. Men i och med att vi har det där hotet hela tiden i bakgrunden som är på väg så blir vi mer stressade av att det går långsamt än om det hade varit högt, högt tempo. Så det känns som att vi rör oss mycket snabbare än vad vi gör för att vi är stressade över att hotet är på väg.
2: Jag måste fråga dig Victor, du som såg den vanliga theatrical den här gången Mm. hur kändes den? För att jag minns att när du och jag såg om den förlängda versionen av den här filmen så kände vi att de många av de här scenerna som är förlängda är rätt onödiga och bara egentligen sabbar tempot lite
1: Det var precis så jag kände nu när jag såg Theatrical som är typ prick jag tror det är 2 timmar 59 minuter och typ 59 sekunder eller något sånt där mm. men det är en mycket bättre film det är en grej som jag tycker är tråkigt men det är väl en del också av att man börjar bli lite gubbig, det är just det här med att jag kände samma sak när jag såg när vi kommer komma in på det när jag såg förlängda Fellowship att jag gillar de här filmerna när de är i sina theatrical versioner tror jag i alla fall två tonen om vi bara pratar utifrån mm. den nu för jag tycker att de har skurit bort väldigt mycket av det onödiga fettet för vi har ju du vi nämnt det tidigare avsnitt Fredrik när vi har använt inte Tempot som någon slags en negativ tempogrej men även de här Arwen, Elrond bitarna, oh. alvedelarna som får hela filmen att verkligen stanna upp när de nu det känns som att de tar mycket mindre att de har klippt bort massa delar från det i Theatrical, det är i alla fall så jag vill minnas det och det funkar mycket mycket bättre
2: och sen innan vi gör alla såg den ingen fans arga ute alltså jag älskar, vi älskar alltså extended versions också och det är alltid mysigt eller är oftast mysigt och bara sitta och kolla på det och bara vara en, alltså ha extra, en extra timme i tolkens värld. Men när man ser det som betraktat, en film som måste ha ett internt tempo och som måste ha en röd tråd så två tonen är den som är mest drabbad av att tappa all struktur när det kommer till extended. Jag tycker att trean mm. funkar mycket bättre som extended. Det är nog min favorit extended i så fall.
1: Ja, håller med.
0: Men jag tänker på slaget om, om Herms Ja, det är en fantasy. Ja, det här försämrar inte filmen. Men jag, jag tycker det är intressant sådana här saker. Eh, och det är, det är några saker som de har gjort fel med hur man slogs förr i tiden. Och, och alltså taktiska misstag. Och det största tror jag är att det, det finns ju video där en person som ratar som är expert på sådana där ratar olika filmer och hur de slogs då. i dem. Bland annat så kör han också Game of Thrones Någon slåss mot White Walkers Och nummer ett som typ alla filmer är fel Är att de inte har diken framför murarna För har du diken så kan du inte ta murarna För stegarna kommer inte funka så bra Du kan inte rama någonting heller För då kommer du vaka ner diket När du, du knuffar fram Och att pulter och sånt Så att, att de inte har diken är ju lite en misstag Också att Du vet i början Någon ska hålla pilarna Och sen tappa pilarna och döda en ork Eller en, en rukai varför skjuter inte alla då? Varför tror de, om de är in range så ska man
1: ju skjuta hela tiden.
2: Alltså du, du bör inte skjuta pins så fort du har fienden in range. Du skjuter ju i salvor. Och det är väl det de väntade på.
1: Ja för där har ju ingen a 4 någonting. Alla stod, det är ju liksom verkligen är ja. uppställda och väntar på att någon ska ta första steget och då blir det här det som kickar igång och det som jag tycker är så jävla bra med den. Alltså Dels för att den visar vilka risiga jävla soldater- inom situationstecken de har skrapat ihop mm-hmm. men även att det retar upp och liksom alla urukaierna börjar liksom mm. dunka med sina vet det, spjut och vapen och skrika så att det känns som att de såhär all right, vi var 300 eller plus ä, alverna pl- eller mot 10 000, nu känns det som att vi istället möter 100 000 för nu är de ännu läskigare och förbannade
2: mm.
0: ja, alltså Jag håller med om att det är ju underbart i filmen rent strategiskt så jag, jag, antingen borde de ha pilar så räcker eller så vill de skjuta... De, de, är, de är ju
2: fattiga. De har ju knappt man, män som räcker. Alltså, ja. och De har ju knappt svärd så räcker.
0: Ja, men pilar går ju snabbt göra.
2: det göra. Du går snabbt... av ja, då, Av stenet runt omkring
0: dem? Det, det, här, det här är ju en expert i, war, i ancient warfare säger. Jag är inte där att aggötera mot honom.
2: Jag vet inte om man kanske tagit till beaktning att de är under belägring och att de bara är, som, är i en borg med som, stenväggar och stengolv och stentak liksom. Jag, ser in, jag, som sagt, jag är ingen expert på det här men att avfyra pilar kontinuerligt det låter som den bästa taktiken är för att få slut på pilar efter typ två timmar. Istället för att avfyra strategiskt på rätt tillfällen i salvor.
1: Men o- om man liksom skippar hela den biten så är ja. ju en del av poängen att Theoden är ju en risig ledare. Mm. Det är ju en del mm, av, alltså, han gör ju bort sig så att, att han har brister i sin taktik och hur de väljer att ställa upp. Det här är ju någon slags paniklösning de får reda på att 10,000 euro ser på väg. Så att du bara säger oh fuck, vi kommer snart vara helt ja, men, pippade i röven. Och då säger ja ah, det här är bästa vi kunde skrapa ihop så att det finns stora, stora brister. Det är ju en del av poängen till varför Theoden är en dålig ledare. Alltså en del av varför Theoden är en dålig ledare här, det är ju för att vi ska se ledaren Aragorn växa till ledaren under det här kriget.
2: Ja, men sen så får man också tänka att man, alltså så har ingen en så här filmserie och även bokserie som man kan inte börja dra i de här trådarna för då faller alltihopa. Ja. Varför hade inte Sauron väktare vid ingången till Mount Doom? Mm.
1: Varför tog de inte örnarna för?
2: Ja men okej, okay, alltså, på riktigt, alltså, vi kan ju gå in på den, ja. den i så fall. Alltså, vi Nej, vi ska inte diskutera örnarna. Eh, <laughs> det, men det, jag bara säger att just med sådana här fantasy som som liksom innan, alltså tolken ju ingenting om medeltidskrigsföring vi, vi kan inte hålla på och nitpicka vad tolken skrev för att liksom, vi har kommit på liksom, vi, har för, vi har bättre information nu 50 år senare det, det alltså, går inte det är, det är som att beskylla Star Wars för att det finns ljud i rymden liksom.
0: vi, vi, vi kan nitpicka hur mycket vi vill men jag, men jag, tycker, alltså jag håller med alltså, jag tycker det här är det bästa slaget jag har sett i en film, det är så jävla coolt allting från att ride right out with me Åh, oh, mäktigt
2: mm-hmm. Eller när och, bomben men, exploderar Ja, han hur, springer hur, där oh. Oh, Musiken är perfekt Hur hjälplös man kände sig oh. när, när det hände
0: oh. Jag tycker så kul att coolt när Aragons skriker på Elviska också Jag vet inte vad det är, mm. det är bara någonting jävligt mäktigt med det Exakt Att han bara, alltså, byter språk och sånt där oh, Jag vet inte
2: Jag måste också tillägga att Victor var galen I hur Aragorn var designad I, i hemskt livssekvensen Alltså galen. Mm. Mm. Victor, vill du, vill du berätta?
1: Aragorn var ju en av mina första, så här, vad säger man, riktiga förebilder jag hade. För jag tyckte att han var så jävla ball. Och hur han bara ja, men, är sargad och hur han drar på sig den här rustningen. Och hur han är då designad under det här kriget var bara någonting som tryck på att resa sig, men inte på ett sexuellt sätt utan mer bara som att så här: oh my god det där är allt jag vill växa upp och bli när jag blir vuxen.
2: Och året efter du. så hände samma sak med Anakin Skywalker episod episode
1: 3. Eh, året efter hände samma sak med Aragorn i hans uh, nya design. <t <t <Salt> <tos <imaginären> <tos> det med. <går> Nej, jag ähm, jag vet inte, jag kanske ljuger för mig själv, men när jag tänker tillbaka på t- vilka jag beundrade när jag var barn så här, Ett under tänkte jag säga Men det är märkligt att jag inte lever med En väldigt eh, heroisk man idag Och eh, spelar för det andra laget För det, när jag tittar tillbaka Känns det som att det var det allting pekade på men det eh, kanske gömmer ja, mig garderoben I don't know
2: Det kommer
0: Mr. Kim är sugen vars? Mr. Kim? heter inte han det är din massör? Nej, Dr. Chang Vad är det Dr. Chang du kallar han?
1: Nej, han heter Dr. Chang Är en doktor? Ja, det stod det på hans visitkort minns jag. Han är väl doktor i som
2: Näst, alltså nästan visitationstecken doktor. Doktor i antagligen. våldtäkt.
0: Herregud. Vad tycker du om scenen då när Roy Rims kommer och omringar dem?
2: Roy Rims. Det är ju alltså det är lite av en alltså nu, nu har ju det gjorts i väldigt många böcker, filmer, tv-serier, jada, jada, att no, att det kommer stora med i sista sekunden och rädda, rädda dagen. Men ingen gör det som Sagen och Ingen. Med musiken och ljuset och Gandalf. Oh. och och all, ah, Nej, gud. Det är, det är, det, det är ett, perfekt sl- ett perfekt slag. Och det är också det här att oh. Theoden och, och Argon visst, de vet att Gandalf sa att han skulle komma tillbaka. Men de vet inte om Gandalf faktiskt kommer vara där ute. Men det spelar ingen roll för nu är det väl ute i den sista ritten. Vilket sedan ekar i Sagen och återkomst.
0: Alltså jag håller med. Jag, jag menar är första som vi får se dem.
2: Ja, du menar de omringar Vegolas och...
0: och Gimli och, och Argon.
2: Ja, de är väl häftiga. Jag vet inte, jag har alltid tyckt alltid att Carl Urbans extra hår som man har på hjälmen ser lite larvigt ut.
1: Mm, jag tänkte på det också den här gången. Mm-hmm.
2: Och jag har aldrig kunnat ta ta eh, oh, gud, eh, vad heter den? Eowyn? Nej, nej, nej. E, vad heter den? Eomer. Eomer. Ja, det är väl. Ja, Eomer. Jag har aldrig kunnat ta riktigt Eomer på allvar som en karaktär. Så jag vet inte, mm-hmm. när de kommer och ska hota och vara onödigt aggressiva mot varandra och Gimli ska spela tuff och Legolas ska dra pidbågen och är omringad av 200 soldater det är en scen som visst det är kul när man ser den men om man börjar dra en annan tråd igen så, så faddar den ihop. Ju, alltså, han, han, han är ju dum i huvudet där. <laughs> en, en karaktär som ska
1: vara en av de smartaste karaktärerna i hela, hela filmserien. Ja, men det är, jag, jag gillar den grejen att han, det blir som att han försvarar sin brorsa. Oja, oh
2: oh, definitivt. Och, alltså, det är väl antagligen bara för att de inte kunde få in det på ett annat bättre ställe. Eh, som det är lite klumpigt. För alltså, kontexten av scenen tycker jag om att liksom deras förhållande har utvecklats så pass mycket att han är villig att, att dö för Gimli liksom. men det är sagt, mm. han, han, han gör sig lite till en idiot mm.
1: Ja, men jag tycker, det tänkte jag på nu också, att för fan, alltså Legolas är en så jävla platt och egentligen bara helt jävla onödig karaktär tycker jag Han gör ju coola alltså... saker men det är ju allt. Ja men precis, han, han är liksom vad säger man, han, precis som du säger han är den coola, mest ninjaaktiga karaktären men jag tycker till exempel Gimli han är i alla fall med och alltså han, gör, han, han är en sköna snubben och lite comic relief på ett väldigt bra sätt. Legolas, han ser bara ut som att han inte har en aning om vart han är hela tiden. Han är bara förvirrad som fan. Och sen helt plötsligt slänger han ur på Alviska som låter bara jättekrystat.
2: Tror ni att det kanske var så att Legolas hade en större roll från början? Men så märkte Peter Jackson att Leonard Bloom inte riktigt kunde skådespela. Men att han såg bra mm-hmm. ut så bara skrev han ner Legolas roll och gav alla hans till, till typ Arven eller till eh, Aragorn eller... För jag har nyligen sett om alla Pirates-filmerna. Och herre jävlar var Orlando Bloom en dålig skådis. Alltså jag, jag hade glömt. Jag, jag, jag hade förträngt det. Jag, jag, trodde, jag trodde inte det var så här illa. Men, men Pirates-filmerna dras ner typ ett helt betygssnäpp bara på grund av hans skådespelareinsats.
0: Det blir som att Johnny Depp bara är medioker i och med att
2: om man, om man ska dra
0: igenomåt på allting.
2: Mer, mer Johnny Depp
0: är bara med slutar ni ju hur bra som helst inom
1: filmen. I första är jag jättebra.
2: Älskade honom i första Och det slogs jag verkligen om när jag såg om dem nu Att första har Där har hon så mycket karaktär Och det så, han, han känns som en skurk Men han gör hjälte saker Men i, i, i tvåan, trean, fyran, femman Så är det han en hjälte Som gör skurkiga saker Och ska ha comic reliefen Och han ska ha huvudkaraktären Och han ska vara viktigaste Och han kompass som alla vill ha Och han, har, han, han är med i, i alla curses Och liksom, det, blir, det blir bara för mycket Med Johnny Depp och Johnny Depp förstörde ju hela sin karriär med den rollen. Han har ju inte spelat någon annan roll än sen, sen, alltså en, en Jack Sparrow sedan dess. Även om han var med i andra filmer så har han alltid spelat Jack Sparrow i de filmerna. Ja,
0: ja de tre första är bra.
2: Ja, alltså de, de tre första är spännande i det att de har väldigt mycket story. Och mm. väldigt mycket världsbyggande. Och alltså första tycker jag är en genuint bra film. Två och tre kan jag slå på om jag har tråkigt. Men alltså... Det hade varit kul att se någon kanske göra om dem som en tv-serie eller något sånt. Där de verkligen får fläsa ut den här galna, sinnessjuka storyn. Men hörni, vi ska inte prata om en dålig trilogi, vi ska prata om en bra trilogi. vi om två tonen. Vad tycker ni om ja. Gollum?
1: Just det, jag hade till och med glömt bort att den jäven är med.
2: Ett, en skådespelarensats som ändrade hela industrin.
1: Ja, vill du börja eller Fredrik?
2: Men alltså,
0: jag tycker inte hur, hur bra som helst. Jag, om, alltså, jag, jag, jag kommer ihåg Extranic, eller man fick se om de byggde upp honom. Jag kom inte att de var ritingarna på hur han skulle vara. De var så jävla läskiga och äckliga. Han såg verkligen som en monster i dem.
1: Mm. För från början var man tänkt att vara i smink helt va? Ja, precis. Exakt. Men sen så sa
2: eh, Weta, som vi inte har nämnt hittills. Eller Wita kanske uttalas, eh, Som är genierna bakom alla effekter. i sa i filmerna. Eh, de övertygade P.J.X. om att de kunde göra det. Och eh, med det kunde de. <laughs> Ja, det är helt jävligt alltså, sinnessjukt. Effekterna är ju inte helt perfekta i den här filmen, utan är snarare perfekta i Hobbit-filmen, jag skulle säga, på Gollum. Men, för sin tid för att vara var liksom inspelat och animerat 2001 så är det sinnessjukt vad de får till med Gollum i den här filmen. Mm. Och det är så att de, alltså, folk har ju missfattat lite grann på Gollum. Ja, de, tro, de tror att de här prickarna som han hade på sig fångade Alltså ansiktsuttryck och, och grejer. Men det är inte bara referens till animatörerna. Amatörerna måste sedan sitta och handanimera allting som händer. Så det är lika mycket alltså animatörernas skådespel som där Andy Serkis. Inte för att jag vill ta någon krädd från honom. Men han skulle nog kolla med på den här punkten. Att de gjorde ett enormt jäkta arbete med att väcka liv i den här karaktären.
0: Men, alltså, när han pratar med sig själv och jag är skits upp. Mm. De anses i är ju magiska.
2: Nej, han, han, alltså det, är, det, är, det är en av de bästa skådespelarinsatserna. Och ja, man har alltså sagt att har gjort väldigt mycket, men man ser ju också skådespelarinsatsen i det här. Hur han använder sin röst och spär upp ögonen och så vidare. Så alltså det när jag tycker Andy Circus förtjänar en, nu var jag när jag säger posthum, men en, en efterhands Oscar för
1: det här. Ja, den här filmen var ni två Oscar.
0: Vet ni, vet ni utan till? Vilket, vilket var det? Var?
1: Bästa specialeffekter i alla fall.
0: Ja. Och bäst sound
1: editing. Var det bästa musik? Nej.
0: Sound editing. Eh, sen var, de var nominerade för best sound, best film editing, best art direction, set decoration och best picture.
2: Mm. Alla tre var ju nominerade för best picture. Men det var ju bara treen som vann det. Men treen de, de visar alltså eh, Academy, alltså Oscars academy hade väl praktiskt taget bestämt att så 1-2 ja, var skitbra, men vi ger allting vi kan till 3-1 istället. Alltså som en sammanfattning av hela. Eh, har ni sett Chicago? Chicago var efter.
0: Nej, Chicago vann istället för Sagan två tonen alltså, Så den vann alltså före. Det var en före så två tonen och före det penist.
2: Det var en av en uppsättning när det hände. Men det var också precis efter 9-11. För mig. Uh-huh. Uh-huh. Så vi har fått att folk argumenterade lite som att de är, vi vill ha. Vi vill ha glädje. Och han säger Chicago är en briljant musikal. Jag älskar den filmen. Okay. Så ingen
1: skugga ska falla på den filmen. Ja, men ändå är det inte den musikalen som John C. Reilly borde ha blivit Oscarsnominerad nominerad <laughs> Vi vet ju alla att han borde ha fått en Oscar som Dewey Cox i Walk Hard. Ett tips till alla. Se Walk Hard.
0: vi göra det någon dag?
1: Mm. Tänker jag, när vi bjuder hem mig. Walk Hard.
0: Men... Jag kan
1: se den när som helst, vilken tid mm. på dygnet
0: the Andy Söker sa att hans att han bara ser det på desperationen och till cravings Av folk som Har varit, eller är heroinberoende Och inte får
2: se heroin nu, nu vet jag inte exakt om det är så här det är Men jag menar, Tolkien var ju, Tolkien var ju med i massa i krig Och han såg ju Antagligen vänner bli beroende av heroin Och morfin efterhand Alltså som låg liksom på operations som opereras efteråt som skadade som veteraner. Och vad ser det väl antagligen mycket av det han såg där på, alltså i Gollum.
1: Ja, men sen såg jag, jag, vet, jag kommer inte ihåg, jag såg andra världskriget i färg på Netflix men jag såg även hyfsat nyligen eh, också Peter Jacksons film They Shall Not Grow Old. Hans första världskriget dokumentär. Mm. Och det är någon av de två jag, jag, det kan vara så att det är andra världskriget i färg, men där pratar de en del om just att det användes otroligt mycket droger under de här krigen så att det är inte ah, konstigt att nej. den typen av karaktär porträtteras i en persons verk som har medverkat i ett av de här krigen. Men till ja men jag vet inte ska vi stanna kvar i Gollum eller ska vi gå över till musiken? Musiken för alltså det det utvecklas ju mer kanske i i, i e- konst, men jag älskar. Vad säger man det här nästan shakespearianska dramat som utspelar sig mellan Frodo, Sam och Gollum. Vad Frodo's missbruk gör med honom Och hur han liksom börjar relatera Och känna så mycket för Smigal Samtidigt som samstår det som den nyktra Och bara sluta knarka Vad är ditt problem? Du ska inte hänga med den här jäveln Har du inte fattat det? Och så dras han bara ner i missbruket Och och så ja Jag bryr mig så mycket om den här snubben Men han är på väg käpprätt åt helvete Jag tycker att det görs,
2: görs absolut bäst I den här filmen För här tycker jag att de har en, en bättre balans. Jag vet inte inte, du och jag har ju pratat väldigt mycket om det här. Men jag tycker att Trien, Sargent von återkomst. Jag tycker att det största problemet jag har med den filmen är Frodos totalvändning till Super när hon klättrar upp för trappan. Och jag tycker att i den här filmen visar de lite grann mer, mer hur, på ett lite mer verklighetsfåget sätt, som liksom hur en person går djupare ner i mörkret. Och som liksom blir mer och mer, han sympatiserar mer och mer med Gollum. på ett, på ett mer gradvis sätt. Så det. är... Mm. Jag gillar verkligen den storylinen i den här filmen. Men när du sa Shakespeareans så tror jag att du skulle prata om Edoras och allting där. För där introduceras mitt favoritskår i hela Sagen
1: Ingen-teologin. Eh, Edoras-skåret. Men intressant att du tycker det är det absolut eh, bästa. Jag, jag tror inte jag kan välja. Jo, jag eh, gillar ju, tror jag, fylkeskåret som är när Gandalf kommer med vagnen i ettan. Concerning Hobbits.
0: Du, 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 du.
1: Ja, för då kan jag bara typ, så alltså, kommer det på då kommer bara tårarna för att jag tycker att det är ja, men, det är barndom, det är musikalisk perfektion, det är ja, men, liksom, det, det är nogscenen som fångar hela världsbyggandet när liksom så här, ja nu har vi visat mm. hela intro till ettan och sen så säger det bara plipp och där har vi fångat hela publiken och nu är ni fast i tre filmer så ni ska få sitta här i nio timmar nu. Yeah. <laughs> eh, nej men eh, alltså det är också svårt för att du, vet, du och jag har liksom pratat om det här att det känns inte som att det, det, det är nästan omöjligt att Peter Jackson visste vad han sysslar med. Och jag tycker nästan, det känns ännu mer så nu när jag tittade på. För jag kollade på den här en timme och 46 minuters behind the scenes-videon. Mm-hmm. Och han känns så jäkla som att så här: vi, vi gör det, det här, sen vet jag såklart att det här är superdetaljerat och planerat och så. Men att de träffar i taket med den här nio timmar, filmserien på det här sättet de gör, och framförallt musikaliskt det är, jag, jag, jag tror knappt att det är sant, för det är så mm. fruktansvärt jävla bra
2: Men jag tror att mycket med varför de här filmerna lyckades där HP-filmer inte lyckades är för att när vi pratar om de här filmerna så gillar man att nämna Peter Jackson, men jag tror att han också hade med sig en hel del personer som vågade säga nej till honom mm. och vågade säga, det här är min idé, så här gör vi istället, och han säger, åh, perfekt fan vad bra men när han tas inför Yahoo-Hobbit-filmerna och, och som liksom anställs av företaget, så att säga, av, av vilka de nu, Warner Brothers byr då, eh, att det är sådär, nu ska Peter Jackson, geniet, komma tillbaka till Sagan världen. Nu sitter ni
1: stilla och lyssnar på vad han säger. Det är ju Just lukas problemet igen. Ja, och dra, dra parallellen till en film som kom ganska nyligen, det är ju Wonder Woman, om du tar Perry Jenkins, <laughs> ja. som... Gör en bra film som är väldigt hyllad i Wonder Woman och sen så när hon ska få göra uppföljaren då är det samma sak där. Det känns som att nu har hon fått fria tyglar och då är det människor som inte kommer in och säger så här. wait, wait, wait a minute, wait a minute, tänk på det här. Utan tvåan är liksom Peter Jenkins film rakt igenom medan ettan är lite mer där hon är mer tyglad. Precis. Och kombinerar det sen med en Peter Jackson som inte riktigt vill göra
2: filmerna så får du en Hobbit-trilogi som är Nej, jag orkar inte. Uh, <laughs> Fredrik, har du en favoritscen i Sagan om tonen?
0: Det är inte när de pratar. Nej, det är det verkligen inte. Det är Ders Det är min hat uh, Men det är också lite för det stör om Men jag vet inte, jag ska se. Jag gillar ju när Gandalf stormar in. Och tras i rocken. Och, ser... aí- <skratt> och visa sin stav Vad har du sett för porno? När man ser i bakgrunden att de så här Tar hand om vakterna um, Allting-, Allting sker i bakgrunden Det cool, är så kommer bara in. Vad får han säger nu
1: in
2: I will draw you like poison from a wound
0: You have no power in here Är det inte något
2: You have no power here Gandalf
1: the Grey <Village> Ja, det är, det är nog min problem, ja, Vi har sett några här filmen lite för många gånger. Ja, ja och Becka, min tjej, hon satt, alltså när jag satt och kollat på den här då till slut, hon bara, men, du får hålla käften nu. Ja. För det var bara att, ja, men det bara satt och... Ja, men man egentligen pratade i munnen på alla karaktärer. Och, jag vet inte, vi kanske kan kliva över till just äntdelen. För det var den delen, förutom hela arven-delen som jag var mest orolig för inför... Den här titeln. Och jag måste säga att den här gången... Jag tror det är första gången nu som jag... Och det kanske är för att jag såg Theatrical. Men jag tycker verkligen om det här. Långsamma, långsamma. Och Pippin och Mary får vänta, 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 vänta. Och allt går långsamt. De är sega, tröga. Och sen kliver Treebeard ut ur skogen och säger... Many of these trees were my friends. Och sen så säger han bara... Och sen får vi det enligt mig... Mest episka skåret i trilogin. Det det är så mäktigt. Att man får in så mycket känsla i ett jävla träd. Och alltså ambitionen de har lagt ner i Treebeard som karaktär. Dels är det John Rhys Davies röst så att han när... Mario Pippin när de skådespelar för de, de bygger en stor jävla metallställning som de sen håller på att rör och så får Mario Pippin, alltså Dominic Monaghan och Billy Boyd de liksom sitter i hans händer men det är alltså metallställningar som de sen har klätt med ja, en hans huvud då, eller barken, men sen så går de på även alltså, ansiktsuttrycken som de då jobbar med både Ja, men smink, någon slags animatronic och även CGI för att det verkligen ska bli rätt och när man ser då ja, men slutprodukten, jag tycker att det är en av de vackraste filmkaraktärerna någonsin
2: Ja,
0: det är magiskt
1: Jag tycker det, det är en väl,
2: mycket välrealiserad karaktär och jag vet mm. inte, jag har alltid tyckt att han är lite lik John Rhys-Davis i Gimli-sminket men det är väl antagligen för att man hör hans röst
1: samtidigt Mm Ja men på tal om Gimli då så fick ju vi en eh, lyssnarfråga från Anton Krontorp som skrev Tjena grabbar, ska jag börja med att säga att jag tycker att ni gör ett bra jobb med podden och att det alltid är en fröjd inför ett nytt avsnitt. Han börjar med att ljuga. Väldigt sällan som jag själv hinner se filmerna inför avsnitten och accepterar att bli spoilad men det är bra content ändå. Jag kom precis på en sak som slog mig som jag aldrig tänkt på förut- som ni förhoppningsvis kanske vet mer om. Jag är ganska stort Lord of the Rings-fan. Ej, Hobbit. Ni kan vara lugna. Men absolut inget överdrivet. Jag har extended boxen hemma. men Jag har bara börjat på behind-the-scenes-materialet- för något år sedan. Men man har sett en del bilder, klipp- och annan kuriosa genom åren. Och det är väl så gott som allmänt känt- att Gimli är en av de längsta- om inte den längsta skådespelaren i brödarskapet. Men det som slog mig- att jag aldrig sett någon bild- eller något med honom på sätt med utrustning och smink- och så vidare i sin fulla längd. Han är alltid dvärg. Har de använt sig av mycket body double med just Kimli- men mycket perspektiv med till exempel Hobbits och Gandalf. Kollar man igenom bilderna på till exempel Google- så är han kort- men är det som sagt en body double- eller manipulerade bilder? Hoppas ni vet mer. Annars bra jobbat som sagt- och jag ska bara lägga till att jag tycker det är skönt- att ni inte stenhårda med hur en topp 100-lista- skulle se ut med exakta placering- utan det lite beror på känslan och humör- samt omtittningsvärde. Nu blir det, det en hel novell här. Men i alla fall inspirerat mig att försöka- titta lite mer bra film igen. Ha det gott! Det är väldigt intressant
2: fråga där. Och väldigt i tiden också. För det var en intervju- rätt nyligen i Polygon har jag för att det var, tidningen var, eller hemsidan är även nu med. Eh, där Gimli Stuntable, Brett Beedy intervjuades och eh, han spilled the beans när det kommer till hur inspelningen till. Och om man ska tro eh, Brett så är det knappt några shots i filmen där John Rhys-Davis faktiskt har blivit krympt till en dvärg storlek då. Eh, utan det är mestadels faktiskt Brett som står där. Med makeupen på sig dygnet runt praktiskt taget. En annan sak som gjorde så att han ofta hoppade in istället för John rhys Det var att John rhys var allergisk mot sminket. Och inte kunde på sminka överallt hela tiden. Så nu vet jag, minns jag inte exakt. Nu var, Jag läste den här artikeln för några dagar sedan. Men alltså det är en stor procent av Gimli's material som är den här stuntpersonen. Som ansågs vara en lika stor del av gänget som alla andra. Och har till och med ringen tatueringen som alla andra skådespelare har i filmen. Så Anna, varför du inte har sett Jon Rhys-Davis på något eh, behind-the-scenes eh, foto är för att han knappt var där.
1: Och jag såg ju nu eh, behind-the-scenes eh, filmen då från Två tonen och vi, jag kan, vi kanske kommer in på det när vi pratar fellowship sen mer men just det här med hur jävla snyggt de gjorde det med till exempel Aragorn och Legolas springer och jagar urukajer att då springer stunt först när de är ganska nära varandra och sen så, så snyggt så typ pannar de över på Legolas och Aragorn och då kommer Jon Rhys-Davis in från ett annat håll så att det blir som en övergång, lik de gör till exempel om ni minns scenen i Konigs när Theoden kastar ut Pippin från rummet där Faramir ska brännas då är det en liten, han kastar ut ett barn som rullar och sen så är det Billy Boy som sätter sig upp nära kameran. Alltså de jobbar ju så ja. snuskigt vackert med perspektivförskjutning i den här filmen. Men vi kan ta hela det arbetet mer i fellowship.
2: Gud vad heter det? Spanish cut här för mig. Alltså, Mexican
1: cut. Ja, ah, någonting sånt. Eh, så jag hoppas att det besvarade Antons eh, fråga. Annars får du skriva en eh, väldigt ajt mail till Vi Visste
0: ni att den här Battle of Helms Deep den blev redigerad ner från 20 timmar av footage?
2: Det låter lite ändå. De
0: filmar den alltså i fyra månader.
2: 20 timmar på fyra månader är ju... Alltså, då har ju varit ändå rätt sparsamma. Det är ju rätt normalt för en film av den här storleken. Men ja, alltså för att de behöva sitta och klippa igenom all den footage men man, alltså, du, du får bra. tänka på att det är inte, det är inte som 20 timmar av sebart material utan det är som antagligen som 40 takes på när, när, när Gimli blir kastad över, över gapet eller eh, 20 takes på när Legolas åker ner för, för trappan på sin skateboard och så vidare. Mm.
1: Är du säker på att det, är, alltså, att det är 20 timmar material eller fanns det en 20 timmars rough cut med liksom en kronologiskt ett, ett krig som pågick i 20 timmar som de sen bara så här, vi måste banta ner det här till typ 40 minuter eller vad det
2: Jag tror ju som att det var så som du sa. All, aldrig, all, det finns inte en chans skulle jag säga. Med tanke mm. på att filmen inte sin funkar. Alltså du, du, så gör du. Alltså du, du 20 timmar låter låter roughly som liksom, den mängden film man skulle filma till en sån här sekvens. det är wide shots när Legolas Aragorn, och Gimli springer efter orkarna?
0: Mm. Så var alla, alla tre var ju skadade. Och när du blom mm. bryt i några revben när han ramlade av en häst. Viggo hade två brutna tår från när han sparkade med den där hjälmen i den kroniska scenen. Och eh, Brett Berry hade ont i knä, typ.
2: <laughs> Han bröt ju bägge knäna under, under inspelningen. Var det är så det Brett. var? Eh, och det tå- tån tycker jag är så intressant för det är ju verkligen, jag vet inte varför det är, men det var den här första filmtrivien man lärde sig om en film att det är så här. men hörru, Vi du att ja, det kom gångs. Han bröt brötstårna. Så när han äh, faller ner på knä skriker, då är det för att han faktiskt har ar- äh, ont. Och så säger wow!
0: Ja, men, så den där saken tycker jag alltså, lägger på att det var så jävla mycket villiga i den här filmen. Alltså, att allting var, sköts i tre år. Det var ju nya scenen och var i. Allting byggdes upp. Det var praktiska effekter. Folk skadade sig. Allting gjordes på riktigt.
2: Ja, men precis. Nej, men alltså, jag, bara, jag menar inte på Någon negativt med nej. att det var första Utan jag menar såhär, var det även det första för er? För jag kan inte komma på någon annan filmfakta innan
0: Eller att Darth Vader inte var hans far Nej, att han var hans far
2: <laughs> Eller att det kanske var en annan person I dräkten för Darth Vader det, det kanske i och för sig var första filmfaktan Men Victor,
1: förstår du vad jag menar? Alltså absolut det är, jag, jag kan inte komma på någon annan heller Nej,
0: nej för Sen de mest klassiska efter det var Joshua Suspect i line-up
2: att äh, Tore, nej, <laughs> Benicio och Pruttade Nej att alla improviserar i den ja, Precis men och
1: Benicio han, han fjärtade och, ja. <laughs> Så luktade illa också ja. Men vi får inte glömma Eller så glömmer vi honom nu Och så tar vi det sen när vi kommer till Return of the King Men Samwise Gamgee Är ju värd Typ ett helt avsnitt själv mm. Han är ju den riktiga hjälten Alltså han, hans tal i slutet där mm. det är få vad säger man, slutklämmar på en film sen fortsätter ju den här filmen en liten, liten stund efter, men just det som avslut när han gör sitt liksom hoppfulla tal och att han ändå gör ett sånt otroligt metatal, för han pratar ju om film, alltså deras äventyr som en, en saga och att han liksom jämför det med sagor som de har hört mm. Väldigt fint oh, Sean Austin, va? Karn han borde också få en Oscar efterhand.
2: Ja, men, alltså, varje gång jag ser Sagan och Corners återkom så känner jag att ja, oh, vad kul det var att John Astin fick en nominering i alla fall. Och sen inser jag att, nej, det fick han ju inte. Eller?
1: Mm. Nej, han fick inte det. Nej. Jag är också helt säker på det varje gång jag ser den. Att så här, fan vad bra, till slut fick han en. Och sen så, nej, det fick han inte.
2: Men är, är inte John Astin han heter?
1: Jo, det har du fan rätt i. Men jag tror man vill lägga till ett U där efter a För att det är så stadigt. Men Astin stodats. låter så jävla märkligt att säga. Sean Astin, ja. Ja, skit samma. Hans bästa roll är fortfarande fortfarande badvaktsstyrpappan i klick. Jag visste att du skulle säga det, Victor. Jag visste att du oh. skulle säga det. Klick för övrigt också. Jävla mästerverk. Men inte på ett sätt som ett mästerverk borde vara utan det är ett omedvetet mästerverk. För den som har gjort filmen har ingen aning om vad den eh, faktiskt får fram. Men det är ett annat avsnitt.
0: Nej, men det, det känns som... Det finns ju så jävla mycket att prata om den här filmen. Eh, mm. Så känner jag känner att typ så här och alla de där, Sam... Hobbiten generellt, alltså Pippin, och Mary Deras resa och sånt där Det kommer ju komma när vi pratar om andra
2: filmerna också Exakt Och om vi ska prata om musiken så kommer vi Prata om det i andra filmerna också mm. Men jag satt att fundera på så här, Intressanta scener I den här filmen att prata om Men det är lite grann det som är problemet med den här filmen Att den har ju inte så jättemycket intressanta scener Att prata om Den har ju lite av en lull i mitten där
0: Jag för mig att jag inte gillar de här vargarna
2: Ja, nej, jag tycker den scenen, alltså, om man. Den är ju där för att ge lite action till filmen. Men jag tycker ja. att den tillför ingenting. Och när Aragorn är död, inom så är det ingen som köper att han skulle på något sätt vara i fara där.
0: Nej. Och jag, 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 jag gillar inte att de har vargar heller.
2: Jag vill, jag vill att, att, att det ska vara sommar
0: och mer typ. Att det, det, det ska bara vara, de ska vinna på mängden.
1: Men vad då Det är inte konstigt att det vargar med, för det är det ju i prequelsen. Alltså Asag och de rider ju på vargar också, så du har ju sett vargar tidigare.
0: Ja, det är för faktiskt före filmen, så det är sant.
1: Varför använder till exempel inte Sauron? Han borde ju använda sådana här maskar som kommer ut i bergen.
0: Eller örnar.
1: Vi <laughs> får spara örnarna också. Men jag, jag känner nästan så här att nu har vi pratat mycket om den här och sen kanske vi kan försöka det är dumt att make any promises för allt kan hända, bollen är rund men det hade varit nice att köra någon slags bombastiskt summeringsavsnitt sen när vi kommer till Return of the King Tre
2: timmar special I det den som ligger högst upp? Jajamän Eller längst ner, vad menar du när jag säger högst upp? Högst upp, alltså ettan är högst upp Ja precis. Men det där hade folk på mitt jobb också ett problem
0: med du minnar vad ner? Nej. Har du någonsin sett en tabell i en sport? Det som är högst spängt i etta ligger högst upp. Jag har aldrig sett en tabell i sport. <laughs> Okej. Okay. du Alex. Det var inte min på dig. Det var lite frustration jag hade till folk.
2: från jobbet. Jag känner mig personligt kränkt. <laughs> jag är ju sekundär kränkt åt dina vägnar. Mm. Bra. Nej, men men sen... Det, det Victor, Victor var inne på det tycker jag låter som en väldigt bra idé för att, sagt, Vi kan ju sitta och prata om, om hur, hur bra musiken är eller hur fantastiska effekterna är men då kommer vi också behöva upprepa oss nästa gång vi ska prata om, om nästkommande filmer i den här trilogin Så jag tycker mm. att vi, vi lovar lite mer, lite mer kräm till finalavsnittet av,
1: av eh, Sagen
0: Ja, det är en liten teaser
1: ja Men filmens skurk för att han är ju faktiskt eh, bortklippt i den sista theatrical i Return of the King-filmen. Så att det här är ju hans stora mm. spektakel. Och ju mer jag tänker på det, det är så jävla märkligt- att Sauron bara ignoreras i bioversionen av Return to King. Jag tror jag googlade det
2: där efter vi såg tre senaste gången. För att jag var så förvånad över tanken av att just det- den här döden inte ens med- och jag tror att de kom fram till att det var lite för gruesom att, gör, att, att avrätta honom på det sättet. Samtidigt som att eh, Peter som tyckte att det här sabbar upp tempot med filmen. Eh, att den stannar upp här för länge. Jag vet inte riktigt om jag håller med eller om det är en Men märkligt är det att den stora skurken från tvåan... Men jag måste ändå säga, när jag tänker tillbaka på tvåan, att Sarman i han... Alltså, jag tycker han känns mer som en skurk i ettan. Alltså självklart är av den största skurken i tvåan. Men i, han är mer av en skurk i ettan skulle jag säga. Som liksom är i våra, våra hjältars väg. Ja, för nu är, nu är han en gubbe sitter i tornen och, och skickar en armé. Och det är allt han har gjort genom hela filmen. Medan i ettan så var han mycket mer. Han pratade med Gandalf, liksom hade någon fången, stod och sjöng
1: på toppen av sitt torn och så vidare. Men gör inte, det, gör inte det ännu mer anledning att inte då slarva bort honom när han har jo, varit, alltså exakt. Sauron har ju varit i någon slags ägg Han har ju inte kläckt än när Nej. vi har liksom äh, första filmen och andra filmen, utan Sauron blir ju Big Bad Boss i den sista och då är det märkligt att säga här vad fan, hans marionettdocka Sauron, man, varför bara struntar ni honom? För det sista vi får se av honom är väl att han springer runt och ser orolig ut i sitt horn. Ja, precis. Märkligt.
0: Men, men jag tycker ändå att det är lagom på något sätt Alltså man får, alltså, man får gissa sig till Vad som händer, eller?
2: Det där skulle du inte säga om någon annan film Men <laughs> det är så kul att det Om det där skulle hända i, i, i Last Jedi Då skulle du säga att, liksom att, att Ke- Kathleen Kennedy förtjänar att avrättad För det här ja, frontet Och så Lauren Du kan ju inte bara klippa bort skurken den, Alltså näst största skurkens död
0: Men Vi fattar ju att han Det händer någonting med honom Behöver man veta mer?
2: Jag, inte ja. alltså, jag, 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 jag har
0: växt under den här resan. Alex alltså, Det känns som att ni två blir lite omogna här nu på något sätt
1: Ni, ni beror som jag eh, lät förut. men jag, 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 så här, jag, jag kan köpa det argumentet om det inte vore de här filmerna. För att de här filmerna ska vara storslagna och bombastiska. Och här har ni för fan gratis material att göra någonting storslaget och bombastiskt med. De två första filmerna skurk. Men hade mm. varit en annan film som kanske vågade, så alltså hade gjort det med fler grejer under filmens gång då hade jag köpt det Men det är bara ett, det är så märklig grej. Eller i värsta fall, lägg den scenen
2: i slutet på andra filmen. Exakt. Du har redan flyttat jättemycket från tvåans plott till treans film, i och med Sam och Frodo story. Så mm. varför inte, liksom, switcha tillbaka en scen eller någonting? Jag vet inte. Jag, tyck, jag personligen tycker det känns märkligt, men uh, Peter Jackson har sina anledningar säkert. Ja, att han får ihop, det här är Beyond Me. Jag kommer aldrig förstå det. Nej, det här är, det här är Beatles. Liksom. Det här är Michelangelo. Det här är Kapellet. det är det att man, man kan inte återskapa det.
1: Nej, men det kanske vi ska landa i något slags betyg. Och sen så fortsätter vi resan när det ska bli dags att prata om fellowship. Lite högre upp på listan.
0: Men hur kul är det här egentligen? Ja, okej, okay, det får tio av tio. Jag kommer inte gärna filma någonting annat.
1: Efter eh, du och jag såg Theatrical senast Alex så sänkte jag den här till den nya tio. Men efter jag sett om nu... Eller förlåt, efter vi såg Extended senast så sänkte jag den till den nya. Men nu när jag såg Theatrical så bara så här Nope! Det är inget tvekan. Det här... Även fast det finns vanker och det är... Ja men hela arvendelen kan jag tycka är lite grej... Alltså så här, äh, men det är fortfarande... Mm. Det är bättre än det mesta som har gjorts. Ja. 100%. Och det är bara så här... Även fast jag... jag jag skiter i arven och Aragorns relation egentligen och jag, jag tycker att kanske Peter Jackson kunde gjort ett, ett mer, vad säger man, ett in, mer intressant triangeldrama och kanske fått Aragorn och kanske bli ännu mer lite intresserad av Eowyn om det nu hade varit, alltså om, om man hade orkat lägga tid på det, men det är fortfarande så här, det är fortfarande så jävla bra så att jag har egentligen inte så mycket att klaga på i den här filmen alls och jag tycker som jag sa med Enter-grejen, jag tyckte det den grejen var en riktigt tempodödare när jag såg Theatrical eller när jag såg Extended, men nu när jag ser Theatrical så tycker jag alltså att det funkar klockrent när de sen får sin rage i slutet. Så 10 av 10, vi kommer ju återkomma till, men att man kanske ger någon slags helhetsbetyg till hela storyn, för det är ju egentligen det ja. det är. Även fast jag tycker att att se den här bara som ensam film gör mig så jävla mycket, men jag kan förstå att skulle du slå på den här inte sett ettan så blir det jättekonstigt. Men det, det går inte att bedöma den på det sättet.
2: Nej. För mig är det en stark, alltså en stark 9 av 10. Den är nästan där. Men jag såg Extended version senast och jag tyckte att den, den, den drog på fötterna lite för mycket för min smak. Så därför får jag en 9 av 10.
0: Alltså är det Extended då som drar ner den lite?
2: Ja, okay. tyvärr. Vilket är någonting jag aldrig trodde jag skulle säga. Men,
0: ja. Placering, ja typ den ligger. Det behöver inte säga tänker jag.
1: Ja, och jag kommer ge mitt, vad säger man mitt, Min slutgiltiga placering på trilogin Sen när vi pratar om Return of the King Så att, ja, jag tycker den Det är skit, skitnice att den här filmen då Som många, många ändå har kritiserat Som att det är den absolut svagaste i Den här filmscenen, den ligger ändå på Fucking placering 15, det är helt ja, otroligt Ja, precis mm.
0: Men all rätt Vilken nästa vi kan filma, Viktor?
1: Eh, nästa vecka då är det också någon slags jävla. Såhär, det är mycket mellanfilmer nu, halvdussin filmer som bara är transportsträckor till de episka sluten. Men då ska vi prata om någon som heter The Empire Strikes Back. Vänta, är inte det Star Wars 5?
2: Alltså, fatta hur dåligt en femte film i en franchise måste vara. Alltså, då måste ju ha bara slitit ut ordentligt. Vi, ska vi inte hoppa över, över nästa veckas film? Ja, jag tycker det, vi kan väl lika gärna... Jag tycker vi ser Serious 1, den var ju fräsch i alla fall.
1: Ja, jag vet inte, jag är så jävla otaggad på att prata. Den, det kommer väl vara som att se typ The Last Jedi blandat med Phantom Menace fast om alla pratade baklänges. Typ. Jag, jag vet inte, jag, jag har ingen lust att se den men vi får väl ta och göra det. Det får
2: ju låta kul ju. Okej, vi ser den här... Äh, The Vampire Strikes Back uh, Och sen så återkommer vi nästa vecka Med vad vi tyckte, låter det bra
0: ja, men det, alltså, de, det är tråkigt, de har ju snott Eller de, uh, som inte har sett den. Tänk, tänk er The Last Jedi Fast lite sämre sl- slagscen När är, du vet Röda sanden, tänk er det fast snö Jag vet inte.
1: Och lite sämre effekter
0: Ja, framförallt det Och uh, ja. Inte, ja, men i och för sig, Dark är ganska cool
1: Ska ni ge på Last Jedi nu? Nej, nästa vecka då ska jag ge mig på Last Jedi.
0: Nu kör vi Victor,
1: nu kör vi Ja, men för er som skulle vilja se Den här The Vampire Strikes Back Så går den att se om ni har Ett Disney Plus konto Men skulle ni vilja äga den som en digital Kopia, då kan ni köpa den på Apple TV, Rakuten TV Och Blockbuster
2: Och Alex Vet du vad vi heter på Twitter? Nu när jag nära så här, <laughs> Ja. Ni är till hundra Ja, vet du vad vi inte finns där? Hundra
0: Jag tror vi inte hundra podcast. Jag vet inte, Viktor.
2: Jag vet faktiskt inte. det var hundra upptaget? Vi
0: var inte så kända att ja. folk visste inte om att vi var en podcast. Vi ville lägga till. det. Äh. Men eh, summan kan det mumma. In och följ oss på sociala mediekanaler och fortsätt skicka in roliga intressanta frågor. Ja.
1: Och jag hoppas att eh, Anton är nöjd med sitt svar om eh, gimli.
0: Verkligen. Men ja, med det så säger vi. Harakiri
1: Harakiri May the force be with you Always Jaha, förstår du allt